0: Como un monje de silos, capítulo 2. Después de cambiarme de ropa y ponerme el hábito que habían dejado sobre mi cama, me dirigí a mi encuentro con el Padre Ángel. Allí estaba esperándome en el pasillo. Me dijo que era la una, la hora de comer, que la vida en el monasterio empezaba muy pronto, amanecía muy pronto y oscurecía también muy pronto entramos en el comedor era un gran comedor con paredes y arcos de piedra con pequeños ventanales que daban a la huerta del monasterio las mesas eran de madera oscura los comensales estaban distribuidos de cuatro en cuatro El padre Ángel me dijo que el cocinero se llamaba Rufino, que era experto en sopas y en verduras de la huerta, y que todos le tenían muchísimo cariño. Después, me senté en una mesa. Había tres comensales más, de diferentes edades, pero todos habían venido con la misma intención que yo, desconectar del mundo. La comida era ligera pero muy buena, la sopa era exquisita. El segundo plato, verduras de la huerta con un filete de ave y el postre era típico de monasterio, dulce y goloso. Después de comer, el padre Ángel me enseñó los rincones más secretos de la abadía. Después, me pasé toda la tarde ayudando a los monjes. Con la leña, con la huerta. La verdad es que no se paraba en el monasterio. Siempre había algo que hacer. Antes de acostarnos, nos dirigimos a la iglesia. Era una iglesia neoclásica. Muy bonita, por cierto. Rezamos dando gracias a Dios por todo. Por el día. Por la comida, por la compañía y por el ciprés, que mantenía con vida a Dios, cono del monasterio. Después, cada uno nos fuimos a nuestra habitación. Dormí de un tirón. Se respiraba paz en aquel lugar. Hacía mucho tiempo que no dormía tan bien. Por la mañana, alguien tocó a mi puerta. Soy el Padre Ángel, me dijo la voz del otro lado. En breve iremos a rezar los maitines. Yo no sabía qué hora era. Pues una de las reglas del monasterio era no llevar reloj. Había amanecido. Acababa de amanecer. Calculé que debían ser las seis de la mañana. Fuimos a la iglesia. Rezamos los maitines y fuimos a desayunar, leche caliente y un bollo con mantequilla. Allí no se comía demasiado, pero lo importante no era la comida, sino la comunicación con la naturaleza y con Dios. Pasé todo el día igual que el día anterior, ayudando a los monjes, esa vez reparando la valla, la valla de piedra que comunicaba el monasterio con el exterior el tejado, las tejas, pasé un día muy ocupado como el día anterior, llegué muy cansada a dormir, en eso, en mitad de la noche, noté un frío, un frío helador, debajo de la puerta, como humo, penetraba una niebla, helada, que llenó por completo mi habitación, yo no entendía nada, pues era verano y en verano no hay niebla. Me levanté y escuché un ruido de pasos alejándose. Entonces abrí la puerta y vi a lo lejos una capucha roja que se alejaba. No entendía nada. Nadie en el monasterio llevaba una capucha roja, pues todos vestían de negro. No volví a pecar ojo en toda la noche A la mañana siguiente Soy el padre ángel Me vestí Para ir a los maitines Le pregunté Si alguien en el monasterio vestía de rojo Me dijo que no Que todos en el monasterio vestían de negro Desde la máxima austeridad Hasta los huéspedes como yo me quedé pensativa todo el día. No paraba de dar revueltas a lo ocurrido. Pensé que quizá había sido un sueño. Y llegó la noche. Y me acosté. Me costó dormirme más que la anterior. Pero lo conseguí. Pero a mitad de la noche otra vez la misma niebla. Cogí. Reuní fuerzas de flaqueza. Abrí la puerta y seguí al hombre de la capucha roja. Atravesó los pasillos hasta llegar al claustro. Allí a lo lejos estaba, a los pies del ciprés. Cuando me acerqué, le vi colgando, se había ahorcado. Había una escalera apoyada en una de las paredes del claustro. La cogí, y subí para descolgar al hombre y saber quién era. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo le quité la capucha para verle la cara? Descubrí con horror que era yo. Pero, ¿cómo podía ser yo? Me toqué. Me toqué a ver si era verdad. Me pedí que si era un sueño. Pero no. Era yo. ¿Cómo podía estar ahorcada? Pegué un grito. Un grito. Tan fuerte que el padre Ángel apareció a medio vestir. Me preguntó qué me pasaba. Yo no podía hablar. Te dije, le dije después de un rato señalando a la capucha roja. Que, que era yo, que yo era la capucha roja. Y el padre Ángel agarró la capucha roja y la soltó. Era solo una capucha roja, un trozo de tela. Que no, que era yo. Entonces, cogí, fui a mi habitación a toda velocidad, pues Dios me había dado fuerza y energía para correr. Agarré las llaves del coche sin agarrar nada más, incluso con el hábito puesto. Y salí corriendo como alma que lleva el diablo de aquel lugar que ya no era paz, sino era el mismo infierno. Y salí de allí huyendo a toda velocidad, pero a mitad de camino tuve un accidente. Un zorro se cruzó en la carretera y me hizo descarrilar. Desperté en el hospital. Había estado varios meses en coma. Me dijeron mi madre y mi hermana que había salvado mi ligra de milagro. Yo les conté que había visto la muerte en forma de capucha roja, pero no me creyeron. Pensaban que había sido una secuela del accidente. Y comprendí, comprendí que tenía que dedicar más tiempo a mi vida y que la capucha roja había sido un aviso.